0: NRK P2
1: Her i nyhetsmålen gir vi deg utfyllende informasjon og de siste oppdateringene fra Berlin, der en lastebil ble kjørt inn i et julemarked i går. 12 mennesker ble drept, som vi har hørt. Tyrkia kjenner Martin Myksvold skal analysere virkningene av drapet på Russlands ambassadør i Ankara i går. Vi har flere gjester. Ola Ulmo fra Røde Kors har vært med oss på telefon fra Syria flere ganger. I dag kommer han hit til studioen for å fortelle om det krevende hjelpearbeidet i borgerkrigen. Som hørte i Dagsnytt, 12 personer ble drept og 48 såret etter at et vogntog kjørte inn i en folkemengde på et julmarked i Berlin i går kveld. Politiet sier angrepet trolig var et terroranslag. En person er pågrepet og en annen er funnet død. Inne i vongtoget, ifølge selskapet som eier det, var det kapret. Norske Charlotte Tuengen var på julemarkedet som ble evakuert, og fortalte dette til NRK i går kveld.
2: Vi overhørte to som sa at noen hadde kjørt inn i julemarkedet, og så fortsatte vi å gå, og da kommer det to store politibiler. Och så började de ju att området med bom och evakuera alla människorna som var där. De började få låta området. Så då gjorde vi det också. Alla bodarna var redan stängd och det plejer det ju inte göra så tidigt på kvällen. Så det var klart att de hade börjat evakuera di allredig.
3: Vad sker i området nu eller vad var var mod era uppehåll
2: där nu? Okej, okay, så vi inne på hotellrummet, men vi bokade så väldigt långt från där det, det skedde, omtrent en halv hold, kvartal ner. Og i lang tid etterpå så har det vært politibiler og ambulanser som har kommet både vår vei og andre veier. Og som du ser ut akkurat nå så har de evakuert veiene som er i nærheten av der det skjedde. For det går ikke noen biler der nå, det står politibiler med blåløy.
3: Ordføreren i byen sa i går at situasjonen var under kontroll, men politiet ba likevel folk om å holde seg hjemme. Julie Østengen var like i nærheten av julemarkedet da hun skjønte
1: at noe var galt.
2: Det var på vei til var likke inne i en sånn a julemarkedet som helt tilfeldig. Og så i det jeg begynner å nærme meg kalles så har det bare kommer folk løpende mot meg og de skriker masse ting på tysk og som jeg ikke forstår. og så får jeg et med meg, et vart mer nå, jeg på du sitter på engelsk gata en bil som har kjørt inn i julemarkedet og at jeg ikke må gå den retningen då. Men det var jo klart det var ok kommul, det var dystpost. Men mm. jag glar för att täcket var någon närmare än det jeg var. Jag hade ju tänkt mig på det julmarknaden och på källing. Men det blev ju av. Var befinner du dig nu? Jag på väg till hotellet mitt. Som jag har förstått det så ska jag ha polis i bäst folk och hålla sig inomhus så det blir ju inte knas alls mer. Eh, men ska i alla fall. Gå in på hotellrum och håll så trygg. Märkte du ändå någon speciell stämning? Där är lite folk utendörs. Nå virker det som en rolig kveld.
1: Noen reaksjoner fra Berlin i går til reporter Kristine S. Larsen, Nina Oving og Tanita Vassås-Kveino. Reporter Hans Kossan Eide, du har fulgt med på nyhetene fra Tyskland igjennom natten. Hvilke nye informasjoner er kommet? Nei, tyske
4: myndigheter som først var tilbakeholdende med, med opplysninger kaller dette nå for et antatt servoangrep. De sier at de legger til grunn at vedkommende som styrte bilen, styrte den in i, i folkemengden med vilje. I tillegg så er jo da som vi hørte dødstallet oppjustert til 12, og det er 48 som ligger på sykehus, flere av de med alvorlige skader.
1: Mm. Vet vi noe mer om gjerningsmann, eventuelt gjerningsmennene?
4: Det er en mann som er pågrepet, han ble pågrepet cirka 2 kilometer fra åstedet. Dette er en pakistansk statsborger som kom til Tyskland som flyktning i februar. Politiet tänker at det var han som, som styrte bilen. I tillegg så er en polsk mann funnet død i passasjersete av lastebilen. Politiet sier nå at han ikke styrte bilen. Det som er usikkert er om dette er han som jobber for transportselskapet, altså han som var på jobb med lastebilen, som kjørte stål fra Italia til Berlin på vei hjem til Polen. Han ringte til selskapet i går kveld, sa att han kom for sent til Berlin og måtte overnatte. Siden har ingen hørt fra han. Og fire timer senere så skjedde dette angrepet.
1: Mm. Hvordan håndterer tyske myndigheter sikkerheten i Berlin og eller i landet nå? De sier de har kontroll på
4: situasjonen. Først fikk folk beskjed om å holde seg hjemme. Den, den beskjeden har de gått tilbake fra, så det, det virker som om de ser på dette som et enkelt angrepp, Men det er klart att det vil jo være store politistyrker både ved Åsted og for ellers i Berlin i dag.
1: Takk for den oppdateringen Hans Kossan Eide Det skjedde flere ting i går og det var jo selvfølgelig dette drapet på Russlands ambassadør til Tyrkia Andrei Karlov vi tenker på, skutt og på en kunstutstilling i Ankara. Gjerningsmann var en politimann og ble selv skutt av politiet like etterpå Tyrkia kjenner Morten Myksvall, som driver nettstedet Tyrkisk politikk.no. Du er med oss fra studio på Minde i Bergen. God morgen til deg. God morgen. Gjerningsmann var en politimann. Vet du mer om ham?
5: Det var en 22 år gammel politimann som var ferdigutdannet i 2014. Han skal ifølge regjeringsloyale aviser da, ha tjeneste gjort som vakt for presidenten selv ved flere anledninger. Men som vakt for presidenten ved flere allas varsärer det väldigt många rykte om eh hans till ulike grupper men det är det är väldigt svårt att om rent specifikt.
1: Ja så där är ännu inte någon som står fram som klart om vilka andre, vilka grupperinger som eventuellt kan stå bak.
5: Nej det är det inte. Det mest synliga är något att det är en en person en, en så kallad lone wolf som har eh gjort detta på på eget initiativ det det verkar liksom sånn på, på måten han han snackat efter på eh, en en omöjlig koppling eh, hellre än en IS eh, vil jo være i riktning al-Qaida eller den type eh, grupperingar. De har i alla fall haft något med Aleppo att göra. Eh, og det var ju det han sa att att at att den inte i möjligte glömma Aleppo. Mm. Det vill ju vara väldigt kontraproduktivt eh, det angrepet. Eh, nu skall Turkiet møter Russland og Iran i dag til samtaler om evakueringen av Aleppo både fra regjeringskontrollert område men også fra opprørskontrollert område. Tyrkia har jo vært en forsvarer av opprørerne men det kan jo hende at de blir mer underdann i Russland som støtter regime i denne situation, Så det kan jo ødelegge litt for for evakueringen av Aleppo. alltså motsatt av det han eh, virker som han, han, han ønskte da. Ja, og så
1: er det jo slik at for år siden så skjøtte Tyrkia ned et russisk fly på grensen til Syria. Forholdet mellom landene ble jo iskaldt, og så er det blitt vesentlig bedre nå. Tror du det drapet på ambassadøren, den russiske, vil virke in på forholdet mellom landene?
5: Nei, det kan nok, kanskje påvirke Tyrkia sin, sin måte å agere på, at den kanske blir litt mer underdannig, men basert på de umiddelbare reaksjonene, så ser jo både Tyrkia og Russland på dette som et, et terrorangrep og som et angrep på både Russland og Tyrkia. Så, så rent umiddelbart så ser det ut så det vil skade forholdet på samme måte som, som det jagerflyet gjorde.
1: Men du bruker begrepet underdavende, mener du at det er et ubalansert forhold mellom Russland og Tyrkia?
5: Ja, Tyrkia har nok hatt mest å tjene på å normalisere forholdet til, til Russland igen. Det, det har vi jo sett denne høsten med at de har, de har brukt mye mindre tid og kreft på situasjonen i Aleppo enn det de gjorde tidligere i år. Så de har jo fokusert på, på andre områder i Syrien etter normaliseringen med Russland skjedde.
1: Takk skal du ha i denne omgang for at du var med oss, Morten Myksvall, som driver nettstedet politik politikk.no og er en kjenner av tyrkiske forhold. Og vi skal ha med oss avisene. Kløyde in i populært julemarked, skrekkangrep og juleterror i Berlin. Det er tre stikkord fra tre aviser, Aftenposten, VG og Dagbladet. Lover ikke å plage Kina er overskriften på klassekampens forside. Til aviser sier Kina-ekspert Harald Bøkman at regjeringen har visst seg føyelig og har lovet ikke å provosere Kina for å få i land ett normalisert forhold. Forhandlingene med Kina har pågått i tre år, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Mot slutten av forhandlingene tok Kinesen initiativ til en ny handelsavtale, noe som var til utenriksminister Børge Brendes overraskelse, ifølge av visa. Joshua French feires jul i fängslig Kongo sammen med morensin skriver avisa Dagen. Vi slipper sällsakt ikke Joshua, säger Kari Hilde Haddne French som har mottat som har tagit med sig god mat, gåvor och många julekort från folk i Norge. Mer än 7,5 år i fängslig Kongo tar på sig hon, men hälsa till Joshua er mycket bättre än den var tidigare i år. Bergens Tidene bringer historier fra fengselet der i byen. Avisen har invitert til skrivekonkurranse for tidligere og nåværende innsatte samt pårørende og ansatte. Avisen offentler i dag de tre vinnertekstene. En av dem er fra en mor som kuttet kontakten med sin overgrepsdømte sønn. Hun skriver at mors kjærligheten faktisk kan ta slutt, at det finnes en grense. Vil samle LO mot EØS, skriver Nasjonen om Lars Morten Jonsen i Transportarbeiderforbundet. Han vil ha LO-kamp mot EØS etter at forbundet tappte stridende høystrett om lossing og lasting i norske havner. Der gikk EØS-avtalen foran den norske tariffavtalen og foran avtaler gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. NS-barn fortjener unnskyldning nå, sier biskop Emeritus Finn Vagle til Vårt Land. Regjeringen vurderer å si unnskyld for Stolestamfunnets behandling av vennesbarn etter krigen, men først må Justitsdepartementet få in en utredning. Men Vagle vil ha en officiell unnskyldning nå. Brage rømte fra Osto-lufta. Dagsavisen forteller om 11-åringen Brage Skauen Kvien, som lå så ofte syk på grunn av den dårlige lufta i bydelen Torshov, at familien måtte flytte til Tonsenhagen, og der bor de med skogen som nærmeste nabo. For første gang på snart 20 år har Ole Einar Bjørndalen valgt bort sitt vante høydeopphold før jul, men så har det gått kraftig utover langrennsformen. Nå satser Skisitrun på et kort høydeopphold før VM og skal med det redde guldformen hopper han. Nei,
6: ikke toppform, men det er mulighet å gjøre bra renn for det.
7: Slik oppsummerer Ole Einar Bjørndalen før julesesongen. Samme sesong som 42-åringen ble far har han valgt å droppe sitt faste høydeopphold før julen. Men det har han fått svik kraftig for mener NRKs skiskyterekspert Ola Lunde.
4: Ja, Ola har alltid respondert veldig godt på høyretrening og det gjør at han kanskje har gått en, kanskje 20 sekunder raskere på en, på en sprint enn han gjør nå og han gjort det så hadde han vært oppe og tett på padden.
7: Det er også landslagstrener Egil Kristiansen enig
4: i. Da han har en helt inn, annen inngang til sesongen enn han har hatt tidligere. Da han har vært veldig godt preparert med høydeopphold og sånne ting før han startet konkurranssesongen. Nå må han kanskje konkurrere seg mer i form.
7: Til tråd för en tung säsongstart har Björndalen för en deles tro på den säsongplanen han har lagt.
4: Efter att bara vara tålmodig och tränat bra framåt World Cup i januar, så tror jag det ska bli ganska bra. Uh, men topp blir inte för jag får spisa med höjde.
7: Han har lagt in ett kort höjdhopp för VM i hockey i februar, och det ska redde guldformen.
4: Ja, det är bara för att få tränat bra i och inte få flyttas så mycket i förhåll till resing och og så kan du få fram noen par procent til med form fram mot VM.
1: Og reporter her var Marte Nyløkken, Helseth. Dette er hovedsaker nå når klokka er 6.46. En man er død etter å ha falt fra et hotellrom i Larvik. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene etter hendelsen. 12 mennesker er altså bekreftet døde etter at en lastebil kjørte in i en folkemengde på et julemarked i Berlin i går kveld. 48 personer er skadet opplyser tysk politi vi frykter att menn i den kriserammede oljenæringen fusker til seg sykemelding i frykt for å bli arbeidsledige. Mer om det snart. Vi har jo hørt at evakueringen av Østalepp på de siste dagene flere ganger har blitt avbrut og startet på igjen. Og nå har vi fått besøk av Ola Ulmo, som jobber i Damaskus med nøddelpsinnsatsen til Røde Kors. Du har jo vært med oss på telefon flere ganger tidligere. Nå har du kommet hjem med oss i studio. välkommen. Tack for dig. Hur han du situationen i
8: Syrien? Ja, de de kollegentomme som är i Aleppo, som är har jag med i siste sista dagarna. Där de beskriver mer noggrant, det är frukt. Eh, det är en frukt som de ser i ögon til civilbefolkningen, eh dem dem evakuere. Och det er en frukt som de upplever själv när de genomförer de här uppdragen. Og så har jeg jo sett siste, altså gjennom, hele, gjennom hele, hele den tiden som vi har evakuert, så har det jo vært flere hendelser. Mest alvorlig de bussen som ble bomba og sett fyr på i, i Idlib. Men også flere, flere gånger der de bussen og de ambulansen som har evakuert, de har blitt stoppet, to vepnede grupper, de, de har blitt inspisert. Så det er en frukt som, som elle som er med på det, det oppdraget, og de sivile eh, opplever når de er, når de er der.
1: Mm. Eh, hvilke opplysninger har
8: du om evakueringen nå? Nej så nå startet satt eh, sondagen. Eh, eh, tidlig ettermiddag så startet satt siden, altså i går og sondagen da, så har vi evakuert 7000 eh, fra eh, Aleppo by. Eh, det vil si at nå så har vi 17000 totalt, SEA har startat. I tillägg så har oss ju eh, nå börjat att evakuere från eh, de byen landsbyen i Idlib Foa och Kfaya. Eh där har se evakuerat i vart fall 500. Eh, den avtalet som ingått mellan parten, eh, den stipulerar at alle som eh, alla som vill det ska evakueras från Aleppo by. I tillägg så ska evakueras flera från Foa och Kfreya och og å från Landsbygden Sabadani och Madaya i, i Damaskus. Är det många igen i Östra Aleppo? Det är många åt, det är flera tusen och och ska ni inte bekräfta exakt hur som är åt? Det, det som är viktig för oss i den här situationen, det är att kommunicera, det som faktiskt gör oss. Ikke spekulere i akkurat hva vi skal men oss har lovt parten, oss har lovt sivilbefolkningen, dem som ønsker å evakuere det, at oss skal gjennomføre oppdraget. Det skal oss gjøre. Det er flere tusen til som, som trenger å evakueres, flere tusen til som trenger beskyttelse. Det mest viktigste nå, slik som ser det, det er å gi den beskyttelsen som oss kan ge sivilbefolkningen, oss har naturligvis ikke våpen eh, oss kan ikke beskytte, beskytte dem på den måten, men med å være der eh, og gjennom å evakuere så gir oss i hvert fall den beskyttelsen mot den frykta eh, som oss har sett, eh, som oss eh, kan gi. Så håper vi at eh, evakueringen fortsetter, oss har jo sett at eh, det er en prekær situation, det er en prekær avtale men også håper vi at vi får rom til å gjennomføre evakueringen til alle som trenger i Aleppo og i de her andre landsbyene.
1: Ja, og konkret til daglig, hva går arbeidet ditt ut på? Du er vel i hovedsak i
8: Damaskus? Mm. Nej så jeg, jeg er jeg ju landansvarlig for Norges Røde Kors. Um, alt oss gjør i Syria, det gjør sammen med Syria Røde Halmåne, som er vår søsteforening der, og um, så det er klart det er inspirerende å få jobbe sammen med frivillige og ansatte hjelpearbeidere, som har sett risikere sine liv for å hjelpe sin egen civilbefolkning. Det er jo akkurat som i Norge, så er det jo en, loka, det en, en røde halvmånedforening som, som er en del til lokalsamfunnet. I Aleppo så er det frivillige og ansatte fra Aleppo som gjennomfører de här oppdragen, sammen med støtte från oss, altså sammen med internasjonale delegater, men like fullt, det er Aleppo og Røde Hallmåne, som gjennomfører de her oppdragen, gjennomfører evakueringen, og gir beskyttelse til sivilbefolkningen, som, som de er en del, en del til. Som så skal du orientere
1: Røde Kors for i dag om situasjonen. vad blir hovedbudskapet fra dig?
9: Hva hmm.
8: Ehm um, det går framför allt för mig så vill det vara viktigt um, si att och att se att oss må, må fortsätta och stötta det arbete som Syra Röda Harmoni gör. De är um, har jo genom hele krigen uh, varit uh, tagt på sig store uppgifter. Ehm uh, det här är ju ehm som uh, som gir oss flere dilemmaer som humanitær organisasjon. Det er sikkerheten til de, til de frivillige. Det er et dilemma som man står over for når man evakuere eh, syke, vepne personer. Det er vanskelig oppdrag. Så det er klart de trenger vår støtte for å, eh, for å fortsette opprettholde sin uavhengighet og sin neutralitet eh, for å gjennomføre sine oppdrag.
1: Takk for at du kom. orda Ulmo, som er landeansvarlig for Syrien for eh, Røde Kors. Nå hjem igjen, og no en NAV frykter nemlig at menn fusker til sig sykemelding i frykt for å bli arbeidsledige. Det er gunstigere med sykemelding enn dagpenger som arbeidsledig. I løpet av har antallet menn på Sør- og Vestlandet som har sykemeldinget sig økt med 21 prosent.
10: Hvis kompisen, kollegaen her, han gjør det samme, så hvis jeg kommer i samme situasjon, ja, er det gjort akkurat det samme. Bra da. Ja.
11: Jon Frode Rønnavde er på jobb på en byggeplass på Mindemyren i Bergen. Tavlemontøren innrømmer at han ville vurdert å ta ut sykemelding hvis han visste at han kunne miste jobben i morgen. Selv om han mener det moralsk sett er feil.
10: Det har veldig negativ innflytelse på arbeidsmiljøet.
11: Nye tal NAV viser at långt flere på Sør- og Vestlandet mottar sykepenger i hele den lovlige 12-månedersperioden. Det har skjedd i takt med nedgangen i oljebransjen. Og det er menn som står for nesten hele økningen. Eksperter NRK har snakket med mener det er åpenbart at enkelte utnytter systemet. Fordi det er langt gunstigere økonomisk å være sykemeldt enn å være arbeidsledig. Også fylkesdirektøren i NAV i Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, tror enkelte spekulerer i å bli sykemeldt.
12: Vi kan jo aldrig se borti fra at det er noen som utnytter det, når du tjener mye, mye bedre på å gå sykemeldt enn å gå på dagpenger.
11: Bogsnes mener utbetalingene ved sykemelding og arbeidsledighet bør bli likare. Og å gå sykemeldt i et år gir dem nemlig opp til 200 000 kroner mer enn å være arbeidsledig. Tradisjonelt er det kvinner som i størst grad har tatt ut sykepenger i et helt år. Men i løpet av oljekrisen har antallet menn som har gjort dette økt med 21
12: Det er klart jeg har jo mistanke om det, i og med at systemet er så forskjellig som det er.
0: Vi så den samme tendensen under finanskrisen, at altså sykefravaret økte, og altså sykte ned igjen når situasjonen bedret seg.
11: Det sier arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre. Hun mener det er svært uheldig om sykelønnsordningen blir utnyttet.
0: Jeg må forutsette at legene tar sitt ansvar og sørger for at ikke ordningen utøles. Men klart er, i den situasjonen som man er nå, kan det være mange som opplever stor usikkerhet, som er engstelig for å miste jobben, at det går utover eh, helsa. Vi har sett noen tilsvarende til denne situasjonen før, eh, og statistiken statistikken har bedret seg når situasjonen har bedret seg. Men sykelønnsordningen er til for de som er eh, reelt syke og ingen andre.
11: Selv om NAV er nå ikke gitt noe formelt råd til regjeringen, mener kunnskapsdirektøren i NAV, Yngvar Åsolt, at det er på høy tid å diskutere sykelønnsordningen.
6: Og derfor er det fint om man kan komme i gang med den type debatter så raskt som mulig.
11: Åsolt sier det hevet over en faglig tvil at lavere utbetalinger vil redusere sykefraværet.
6: Ut fra et kunnskapsmessig ståsted, ut den forskningen vi har, så vet vi at det å redusere satsene på sykepenger, kompensasjonen, og det å gi arbeidsgivere noe større ansvar for oss å finansiere sykepengene er ting som virker.
11: Men tross tydelige råd fra av arbeidsministeren avviser at det er aktuelt å redusere i utbetalningen av sykepenger.
0: Sykeløstordningen står fast. Der har staten eller myndigheten gått en avtal med part i arbeidslivet. Og den avtalen står vi fast ved.
10: Folk blir straffet. Folk som skal prøve å komme seg ut i arbeidslivet. Så jobber de en dag for mye og så misser de hele Trygde. det här helt løttelig.
11: på byggplatsen i Bergen menar Jon Frode Renov där att NAV har en jobb att göra för folk slutar att utnyttja välfärdsordningarna
10: NAV må få tillit i folket Der måste vi men och så, så vil så vill seg forma in i det ni när som vil komme i själva vatten det
1: reporter Simon Sunfjord Åtelei en av fem norske foreldre vil ikke at barna deres skal tro på julenissen. Det er flest menn, nordlendinger og vestlendinger, som ikke vil lure de små. Det er en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK som viser det.
13: I
14: lekebutikken Vrimmel i Oslo leter en mor etter gaver til sine tre barn. Og pakkene skal deles ut av julenissen.
15: Jeg synes det er litt
14: spennende å opprettholde den spenningen med at barna har en i tanke om at det finns en julenisse. Femåringen min har knekt, altså hun har skjønt
15: det, det er mor for. Men hun på 3 hun har ikke skjønt det enda, og det synes jeg bare er
14: det morsomt at, at den spenningen fremdeles består da. Men dette er det ikke alle foreldre som er enige i. Nesten 20 prosent av norske foreldre vil ikke at barna deres skal tro på julenissen. Det viser en undersøkelse utført av norstad på vegne av NRK. Det är flest menn, 22 som ikke vill lure barna sine, men 16 av mødrene mener det samme. Det er de som har över fem års universitetsutdanning som är mest skeptiske till å la barna tro på nissen.
13: Jeg hadde kanskje ventet at, at prosentene skulle være større. For 20 prosent, eller 19 prosent, vil at de ikke skal tro på julenissen, så är jo det en litt sånn aktiv handling. Det betyr at resterende de 80 prosentene, de synes det må være det tilhører en del av barndagens rike, og og troll, og også det sero lite på tusser och troll och
14: Knut Aukrust vid Institutet för kulturstudier och orientaliska studier ved Universitetet i Oslo.
13: Det är en, en parallell, en tankeväckare vill ju vart kanske om man frågade föräldrar om tro på Gud, vad har
10: vi då
14: 50 år er mer skeptiska till att barnadöres tror på julenissen än de yngre föräldrarna. Og 10 vill gärna att barnadöres aldrig slutte sluta tro på julenissen. Trebarnsmoren i lekebutikken Vrimmel i Oslo vil videreføre troen på julenissen hun hadde da hun selv var barn. Jeg synes jo det var veldig spennende tanken på at kanskje julenissen finnes. Jeg synes jo det var veldig spennende i de årene jeg hadde den tanken.
1: Reporter er Rien Venås Sivertsen. Ikke nok med det, det blir debatt om julenissen i Kulturnytt etter klokka 8. Så var det værvarslet, Østafjells, stort sett opphold, stedvis tåker først på dagen. I fjellet stiv til kvelden, liten storm vest i Ottenheimen, spredt sludd eller snø i vestlig fjellstrøk og for delvis skyet oppholdsvær i fjellet. Vestlandet i ettermiddag, sørlig liten storm på kysten og i fjellet i Høydaland, Sognefjordane og Søresundmøre. Ved stad ventes det sterk storm. Lokalt kraftige vindkast på 25-30 meter per sekund kan det bli. For øvrig på Vestlandet, sørlig og sørvestlig sterk kuling på kysten. Det ventes perioder med litt regn sør for stad, stort sett oppholdsvær i Møre og Romsdal. Så går vi til trendelag, sørvestlig sterk kuling på kysten og stort sett opphold. Nord-Norge er det litt mer å si om. Sør-vestlig sterk kuling, utsatte steder på kysten. Vinden minker litt midt på dagen før det igjen øker til sørlig-sør-vestlig stivkulling utsatte steder, og så blir det sørlig liten storm ytterst på kysten av Nordland. I Nordland blir det regn, men fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær. I Troms og Finnmark regnbygger og snøbygger i fjellet der, til kvelden stort sett opphold. Spitsbergen. Vestlig og sørvestlig sterk kuling. I sør minkene til bris om kvelden og snøbygger på Spitsbergen. Så går vi til temperaturene målt klokka fire. Smalborg-Lufthavn null, Kirkenes to, Varde 5. Alta og Tromsø-Langnes begge fire. Bode, Brønnøysund og Trondheim-Værnes alle med 5 grader. Molde og Bergen-Flesland syv grader. Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 1 grad. Ilhammar -2, Rörros -3 og så er det en ensidig plusgrad på Osloblindern i alla fall var det det klockan 4.
16: NRK P2.
17: Lastebilangrep i Tyskland var etter alt å dømme terror, sier tysk politi i dag. Og Vladimir Putin varsler opptrapping av krigen mot terror etter drapet på den russiske ambassadören i Tyrkia. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Politiet i Berlin er nå sikre på at føreren av lastebilen som kjørte inn i en folkemengd gjorde med vilje. 12 menneske mistet livet og 48 er såret etter at lastebil braste inn på en julemarknad i den tyske hovedstaden. En person er på gripen, en annen er funnet død inne i vogntogget. Ifølge selskapet som eget bil var den blitt krapra. Julie Østengen var like ved julemarknaden i går kveld, da skjønte at noe var galt.
2: Det var på vei til en restaurant, like innærresten av julemarkedet, som helt tilfeldig. Og så i det jeg begynner å nærme meg lokale, så er det bare å komme folk løpende mot meg, og de sier masse ting på tysk, og, som jeg ikke forstår. Og så får jag et verdt med meg at de, de sier til meg på engelskatt at det er en bil som har kjørt inn i julemarkedet, og at jeg ikke må gå den retningen da
17: og Utenriksdepartementet jobber nå sammen med ambassaden i Berlin for å undersøke om det var nordmenn på staden i går. Mannen som skaut og drapet Russlands ambassadør i Tyrkia i går var politimann. Han var selv skått når drepen av politiet like etter åttaket. Det hele skjedde på en kunstutstilling i hovedstaden Ankara. Tyrkia kjenner Morten Myksvold, tror ikke gjerningsmannen var knyttet til en gruppe.
5: Det var en 22 år gammel politimann som var ferdigutdannet i 2014. Han skal ifølge regjeringslojale aviser da, ha tjeneste gjort som vakt for presidenten selv ved flere anledninger. Ellers faserer det veldig mange rykte om tilkoblinger hans til ulike grupper, men det er, det er veldig vanskelig å si noe om. Det mest sannsynlige er nok at dette er en enkel enkeltperson, en, en såkalt lone wolf, som har gjort dette på, på eget initiativ.
17: Og den russiske presidenten Vladimir Putin varsler nå i opptrapping av krigen mot terror etter drapet på ambassadøren. Putin mener drapet var en provokasjon med mål om å skade tiløve mellom Ryssland og Tyrkia. Her hjemme vurderer regjeringen å si unnskyld til NS-borner for hvordan det har men det vil først utgreier saken, det skriver Vårt Land. Tidligere Nidarosbiskop Finn Vagle sier tida er knapp og peker på at en utgreier kommer å ta tid. Han sier til aviser at det vi vet i dag om hvordan NS-borner vært hansomme er, er tilstrekkelig til at den kan gi en offisiell årsaking slik tyske borner har fått. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nysmålen gir deg utfyllende informasjon og de siste oppdateringene fra Berlin. Norske reisliv håper på store muligheter i det kinesiske markedet. Og utskiftninger i regjeringen kommer i dag. Vi analyserer endringene. Politiet i Berlin sier det sikre på at føreren og lastebilen kjørte inn i et julemarked med vilje i går kveld som vi i Dagsnytt. Og det var altså 12 som mistet livet. 48 ble såret
17: har ja. ni ras gjort.
18: En grupp ungdomar står sammen rätt vid julemarknaden som ble angreppt. En av dem viser fram en videosnutt på mobiltelefon. Han var vittne til drama som utspänds.
19: Ja, där en LKW uh, autos reingefarn och har Leute einfach gefahren. Undan var där,
18: En lastbil körde rätt och slett over folk. Jeg stod der borte, da de kjeætte ungdommen og Pekir. Han så so at k såå førrne løb fra at stede.
19: Den erægren. Den køkehav den by vide try trygang. 2 minutentil politij vardag.
18: Etter at k førrne lø pørt jegskud to minuter ett på h var politi, der er at kontroll over lastbilen, ser hinvitne til Associated Press. Politiet var lenge forsiktig med å slå fast om det var en ulykke eller et terrorangrepp. Mannen som skal ha kjørt lastebilen ble pågrepet av politiet en kilometer fra julemarkedet Brightside Plats i Berlin. Mannen er fra Pakistan eller Afghanistan og kom til Tyskland i februari i år. Inne i lastebilen som har polske registreringsnummer fant politiet en polsk statsborger. Mye tyder på at mannen bak angrepet har stjålet lastbilen og tatt livet av den polske sjåføren i forkant av angrepet.
1: Sa reporter Dag Bredvei. Ja, politiet var lenge forsiktig med å fastsle om det var en ulykke eller et angrepp, hørte vi i dette innslaget. Tyskland-korrespondent Guri Nordstrøm, hva er de siste informasjonene du har fra politiet?
3: Det aller siste fra politiet är att de nå for første gang snakker om at dette här angivelig er et terrorangrep. Det var länge uklart etter att dette hadde skjedd, hvorvidt det var en ulykke, eller om det var ett angrep. Nå går de altså så langt att de regner med att dette var et angivelig terrorangrep. I hvert fall at det var en villet handling at denna bilen kjørte in i julemarkedet i går kveld
1: vad vet vi om personen polisen påstår sig stod bak.
3: Polisen har ikke gått ut med många upplysningar där det eneste är att de säger att de har pågreppat en person som de antar var chauffören. Men tyske medier meddelar att denna person som är pågreppt och som ska ha varit chauffören är en enten Afghaner eller Pakistaner som skull ha komt som assylsöker till Tyskland i februar. Nå de ser att det ent nä ärän en Afghaner eller Pakistaner så är det fordi da, tyske medier, skal ha med att komna dag följe tysk medder ska ha operet med väldigt många ulika identiteter och att det därför är vanslig och fastslå. Men politik har som sagt ikke bekräftet detta änna. de ska ha en pressekonferense senare i dag. Och vi då förhoppningsvis vill få flera bekräftelser runt vad som har
1: hänt. Vad skriver avisen föröver om det som skedde?
3: Ja, här är det nog utöver att det är då väldigt mycket eh man försöker rida i fakta dette vet vi dette vet vi ikke. så är det ju också överskrifter om att detta var angrepp på hjärt av Berlin og det diskuteres også hvordan sikkerheten rundt steder som dette har er så det er stort sett det som, som er i overskriftene akkurat nå både de, de fakta baserte og også da hvordan dette var virkelig et, et, et angrepp på, på hjertet av Berlin
1: Tyskland har jo vært forberedt på at terror kunne skje. Hvordan har sikkerhetstiltakene vært der mange mennesker samles?
3: Det har vært egentlig veldig varierende, for eksempel etter angrepet i München i sommer så så vi at oktoberfesten var mer at det var mer sikkerhet der enn noensinne, og så sånn har det også vært på veldig mange uh, ulike, ulike ting og arrangementer her i Tyskland, samtidig så er det altså rundt 15. Det hvert fall julemarkeder her i, i Berlin bara og det er også umulig å, å skulle ha eh, fysisk stengsel rundt et vart offentlig sted der mennesker eh, ferder, så det har vært eh, to sider her men det som er en ting er at mange har jo følt en viss säller man har tänkt att det, at det kom till att ramme Tyskland också en dag så har man följt en viss trygghet här i Tyskland fördi efter rättningstjänsten och poliet de siste månaderna och ukorna har pågrepet väldigt mange som man givetvis skall ha haft terrorplaner och därför har man haft ett intryck av att det har varit en viss kontroll på detta men som sagt det det är umöjligt att skulle och och av og och säkra absolut alla offentliga städer där människor färdes.
1: Tack ska ha, korrespondent Guri Nordström. Och så går Martin till dig Annette Homlung Storeide. Du är förstamedlem i Sinstitutet för historia VNTNU har bott i Berlin, känner Tyskland gott. Eh Vad kan du se si om eh, dette som skulle ha varit ett eh, terroranslag?
20: Ja, det är en och en som Berlinkorrespondenten sa anna avvänt om det verkligen verkligen det, men det är ju det som det, det så är det i så fall det som som fiskarna har fruktat kunde ske i i Tyskland också lika med Frankrike och och Belgien.
1: Det syss året har Europa varit rammet av flera terrangrepp, bland annat skjutningen på ett köpcentrum i München i juni. Vi hørte korrespondenten si litt om dette, men hvor godt forbereder Tyskland på slike hendelser?
20: På den ene så har det vel kanskje vært forventet eller fiktet att det ikke skulle skje på tysk jord. Men samtidig så har man jo prøvd å, om ikke forebygge, men i hvert fall ha sikkerhetstiltaket og ta høyde for at lignende hendelser som i Frankrike og Belgia kunne skje och det att det skulle ram ett julmarknad visste verkligen är terror. Det är ju det nogge som har varit eh, omsnackat men som så visste i tillfället att det är at terror, dessvärre inte har blivit förhindra.
1: Tyska myndigheter höll ju länge igen på informationer. Det är de, det det är kanske vanligt att de är försiktiga för de uttalar sig med grund till tillbakahållenheten som kanske är typisk för tyskarna.
20: Och altså jag tror viktigaste grunden är att det inte önskas att skapa inne i frikt eller rasali befolkningar och särskilt kanske inte när det gäller julemarknad som är en väldigt stark tradition i i Tyskland och så vill man om det är typiskt tysk så vet det sen man vill väl gärna ha alla fakta på bordet för en uttalande och det kan ju också ha med att erforskningen gör att den inte går ut med alle detaljer som man kanske sitter inne med för en har klarlagt løpet videre.
1: Ja. Vi har jo snakket mye om det som skjedde i går, om ting som har skjedd tidligere i år og i nyere tid, men det er jo ikke første gang tyskerne står overfor terror. Hvilken terror har landet vært nødt til å håndtere tidligere?
20: Altså, bortsett fra regime som vi vel alle er klar ved, så er det selvfølgelig råta med fraksjonen som hade sitt höjdpunkt i på på sittetalet. Och då var det ju en inrikes terrorknytt till politisk extremvänster sida. Eh och det är nog spor som sitter fast i den tyska befolkningen. Det som man var ledd för nu är att det här är islamistisk terror och att det därmed är en fiende som man för de flesta i varje fall lokaliserar utanför, för Tyskland og som også kan ha politiske konsekvenser
1: for, for landet. Annette Homelung-Storeide, takk ska du ha. Du er altså da først omnøyensis NTNU. Norsk reisliv mener det ligger et stort potential i det kinesiske markedet. Reislivsjef Geir Steinarvik i Destinasjon Ålesund og Sundmøre sier det. Etter seks år uten politisk kontakt annonserte regjeringen i går at forhandlingen om en frihandelsavtale blir gjenopprettet. Eller gjenopptatt, er det vel riktig å si. Og bedre i Kina gjør at stadig flere kinesere kan reise ut i verden som turister. Det er et veldig spennende marked. Det vil vente at det vil være ca. 500 000 kinesiske overnattinger i Norge i
4: år. Hva er det som gjør at det kinesiske markedet er så spennende for norsk reiseliv?
1: Det er et stort land. Det er et land med veldig mange innbyggere. En
11: veldig økende
18: middelklasse
11: og en økende middelplass med økt kjøpekraft, og som då ønsker å oppleve stadig større del av verden.
1: Reislivsjef Geir Steinar Vik var det som snakket med Håvard Ketil Sporsheim, som var vår reporter. Kristin Dahlen, god morgen. Du er forsker ved FAFO, kjenner Kina, har det som arbeidsområde. Ja, det kjølnet altså i 2010, da fredsprisen ble delt ut i løpet av disse årene. Hvilket land har merket konflikten mest?
21: Og Kina og Norge, tenker du? <laughs> ja, da tror jeg vi må nettopp si at det er, er Norge som har merket den konflikten mest. Det er vi som har kjent mest på det.
1: NHO var tilfredse i går. De sier Kina er et enormt stort marked. Hva kan det få å si for norsk næringslivet?
21: Jeg tror det kan ha ganske mye å si for norsk næringsliv. Nå har det jo vært påpekt flere ganger her at det har jo ikke vært noen stopp i handelen mellom Norge og Kina under denne perioden som vi har opplevd en slags frysing av diplomatiske forhold. Men som nevnt tidligere i innslaget her også, så er det kinesiske potensialet veldig stort. Så man kan nok tenke seg at dette fører til et oppsving for norsk næringsliv.
1: Mye ble sagt om dette i går da det ble kjent, men etter din omfattning, hvorfor skjer denne normaliseringen nå? Er det noen grunner som kan ligge bak?
21: Ja, nå er det jo først og fremst et resultat av, av dyktig diplomatiskt kontverk, og det har vært jobbet med dette fra mange sider i, i mange år, men vi var vel flere som var litt overrasket i går over at det skjedde akkurat nå, så da kan man jo tenke seg at internasjonale forhold har hatt noe å si. Donald Trump har jo i det siste utfordret denne såkalte et-Kina-politikken ganske grunnig, og Kina har nok et behov for å stabilisere sine relasjoner til resten av verden og vise sig som en både ansvarlig, rationell og politelig aktør, så at dette kanske passet fint in i Kinas image, kan vi jo tenke på.
1: Hvis vi spoler tilbake til 2010, da, seks år tilbake godt og vel, hvordan var forholdet mellom Kina og Norge da?
21: Ja, Norge var jo et av de, de landene i verden som var først til å anerkjenne Folkerepublikken Kina, og det har ikke kineserne glemt, så forholdet mellom Norge og Kina før 2010, Tror jeg tror vi kan beskrive det som et, et godt forhold, og de som jobbet mye i Kina den gangen fikk ofte høre det. Kineserne er jo veldig opptatt av Ibsen og norsk kultur og natur og sånne ting, så jeg, jeg tror det var, man kan si det, at det var et ganske godt forhold.
1: Går det an å peke på noen bransjer som kan vente sig mest ändring.
21: Ja, jeg, nå har det jo vært snakket om turisme. Det tror jeg kanskje hadde nok skjedd uansett, for den økende middelklassen i Kina er jeg veldig glad i å komme ut. Men jeg tror spesielt bransjer der eh, man oppleves som veldig norsk, og hvor man kanske er i inngrepen med det offentlige Kina, har opplevd ganske store problemer i det siste, og der tror jeg at man kan se en helt eh, reell ändring.
1: Takk skal du ha, Kristin Dahlen fra FAFO. Klokka har passert 7.16 dette hovedsaker. 12 mennesker er bekreftet døde etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde på et julemarked i Berlin i går kveld. 48 personer er skadet opplyser politiet. NAV frykter at menn fusker til seg sykemelding i frykt for å bli arbeidsledige. Økonomisk er det mer gunstig å motta sykepenger enn å motta dagpenger som arbeidsledig. En man er død etter å ha falt fra et hotellrom i Larvik. Politiet har pågrepet en man i 30-årene og en kvinne 20-årene etter hendelsen. Ja, i dag blir Per Wille Amundsen og Terje Søviknes etter alt å dømme til ny justisminister og ny olje- og energiminister. Det er ventet at endringene i regeringen blir offentliggjort i forbindelse med statsråd klokka 16 i ettermiddag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, går det an å si om hvorfor endringene kommer nå?
19: De to statsrådene som går av, Tord Lien og Anders Anundsen, har etter det vi forstår begge ønsket å fratre, og da er det tidspunktet nå hvor alt budsjettarbeidet som nå egentlig begynner ja, for statsrådens del allerede i mars, og sluttføres da med, med at man forhandler frem en avtal i Stortinget i december. Det er nå over, og så er vi jo på trappene til et valgår, eh, hvor, eh, hvor regjeringen da ønsker å gjenvelge. Så det er klart at det er et uh, brukbart tidspunkt for en statsminister å de endringene som er planlagt og, og ønsket. Så kan det selvfølgelig fremtvinge sig behov for endringer senere også, men dette er et, et godt tidspunkt å, å bytte statsrådet på.
1: Ja, så det er ikke store pusterommet da, mellom forhandlinger om statsbudsjett og at <går> de er gang med nye samtal om statsbudsjettet. Det er liksom frem til mars er de i gang igjen med 2018.
19: Ja, så altså, det er godt for nye statsråder også å få uh, kjørt seg inn i, i uh, det arbeidet de skal gjøre før, før de må i gang med, med tunge oppgaver i, i sin nye poster. Uh, så derfor så er det også sånn sett uh, lurt å, å gjøre det i, i god tid før kalenderåret starter.
1: Og så litt mer om de två som uh, kommer.
16: Visst, nu har det kommit massor av rapporter så de siste månaderna som tyder på att man kanske har överdrivit. Lager lite för mycket skräckscenario, särskilt har ju SV bidragit till det med när de mm. som vi står inför dem i dag. Den det scenariot är sannsynligvis inte riktigt. Mm. Och då kan vi gå in på realiteten. Ja, vi tar detta på högsta allvar, men la oss i alla fall diskutera det utifrån en rationell tillnærming. Ja. Er det menneske eller natur som bidrar til klodens oppvarming? Debatten gikk
22: varm også for tre år siden. Og den da 42 år gamle siviløkonomen Per Wille Amundsen fra Fremskrittspartiet var allerede kjent for angrep på det man kalte klimafundamentalister. Omtrent på samme tid blir han nevnt som ny nestleder i Fremskrittspartiet. Også på grunn av den restriktive holdningen til innvandring.
16: Det vi har uttrykt Problemet med, det er islamisering. Altså det at samfunnet tilpasser sig krav fra deler av innvandremiljøet, personer med muslimsk bakgrunn, gjerne ganske konservativ muslimsk bakgrunn, mm. som, som ønsker at det norske samfunnet skal endres i retning av islam. Fra
22: politisk kvarter
16: for sex år siden. Men vi må bære et syn som jeg tror, den store tøysen majoriteten i den norske befolkningen ønsker at noen politikere skal ta opp.
22: Per Wille Amundsen er statssekretær for kommunalministeren etter to perioder på Stortinget. I dag blir han trolig vår nye justisminister, og vi må forvente at han ikke feir vanskelige saker under teppe, etter denne kommentaren han ga etter det amerikanske
16: valget i høst. Eliten har definert eh, på mange måter hva som er lett å mene. Det er verdigrunnlaget i det vestlige verden eh, i forsyving. Og jeg tror mange opplever at de ikke kjenner seg igjen i det som er politisk korrekt moraliserende medier, som feier mange av de problemer som folk flest opplever under teppet.
22: Den andre vi venter blir ny olje- og energiminister, er ordføreren i Os kommune i Hordaland. En stilling han har hatt siden forrige årtusen. Men det var ikke det Terje Søviknes ville. Han ville titt opps i partiet, men snublet og falt for en 16-åring.
4: Jeg vil bare få lov å redegjøre til pressekorpset at jeg på bakgrund av den situation som har oppstått.
22: I 2001 var han nestleder i Fremskrittspartiet, men måtte trekke sig fra alle politiske verv, etter seksuell omgang med en unge jenta under et landsmøte for Fremskrittspartiets ungdom. Siden har han blatant annet jobbet for den fremste av alle Vestlandssaker, Bedre Veier.
4: Yes, nu er vi der, og jeg kjente faktisk at klumpen kom i halsen idag sted, fordi det er så stort for OS, og det er så stort for regionen vår, Bergensregionen, og fremtidig fergefrihet rett inne på Vestland.
22: Og for tre år siden kom Fremskrittspartiet i position for første gang. Det gjorde Terje Søviknes også, i eget parti, med plass i sentralstyret året etter.
4: Det føles egentlig fantastisk deilig at det har vært år med lokalpolitikk nå.
22: Den 47 år gamle akva har også studert økonomi og vært fisker i fem år.
4: Nå ser jeg virkelig frem til å få lov å med resten av partiledelsen og bygge Fremskrittspartiet videre og sette kommunalpolitiske saker på dagsorden og bygge organisasjonen.
1: Hedvig Bjørgum var reporter, og han sa jo da at han ble enda mer med og enda mer med. I dag, sannsynligvis når han blir statsråd, Lars Nerus, La oss bare gripe fatt i denne saken med den 16-åringen som han hadde seksuell omgang med på et landsmøte. I vilken grad tror politiske kommentatorer at det vil kaste skygge over ham som statsråd?
19: Det var en alvorlig sak den gang, og det forholdet er jo fortsatt det. Men han, og det har jo også gjort veien hans in i rikspolitikken veldig lang, og... og det har tatt lengre tid enn det ellers ville gjort. Samtidig så er han en, en person Siv Jensen gjerne vil ha i den kretsen av frp som nå får den unike erfaring der å sitte i regjering og en hun gjerne vil ha med seg på, på sitt lag. Eh, så skal man ikke, fordi det er lenge siden bagatelliserer saken, men det er samtidig sånn at han er en som har, eh, en av få frp som har lang erfaring det å ha makt, nettopp fordi han har eh, sittet med ordførerkjede i, i mange år eh, lokalt, eh, og en sånn sett, eh, person som, som Siv Jensen drar nytta når hun tar inn i, i regjeringsapparatet.
1: Ja, så til Amundsen, som etter alt det dømme blir justiseminister, mange har lagt vekt på hans innvandringsmotstand, ikke minst de som er stert uenige med han selvfølgelig. Det hørte vi da dette ble kjent i går. Hvilken betydning har det for ham?
19: Du eh Per Williamsen har varit en kontroversiell FRP-politiker både på invandring og klimatpolitik. De to områdena hvor avstånden mellan FRP och samarbetspartierna Kristeligt Folkpartiet och Vänster från för av är störst, två fackfält hvor retorik och eh betyder kanske väl så mycket som som praktisk politik. Eh för en svart kontroversiell utnämning eller utnämning av han i mange leire, samtidig som det inna de FRP blir jo Amundsen sett på som kanskje noe annet enn det Søviknes har blitt sett på som, en kompromissvillig FRP. Og så for Siv Jensen så vil dette i egne rekker kunne slå ganske godt ut for Erna Solberg, for Høyre, for, for samarbeid mellom regjeringen og sentrumspartiene, så kan dette slå annerledes ut avhengig av hvordan Amundsen selv velger å belyse de sitatene som nå graves opp av ham. De ligger mange år tilbake i tid, da også FRP kanske stod for mye annet enn det som står i regjeringsplattformen nødvendigvis. Men det at har Hareide og Grande i dag innkaller til en pressekonferanse felles for å kommentere statsrådsutnevnelsene er i seg selv ytter spesielt uvanlig. Jeg vet ikke om det har skjedd før at stod vil, vil gjøre det på denne måten når de samarbeider med en regjering. Og det viser også at de har helt spesielle krav og forventninger til både Amundsen og hvordan han trer in i en ny rolle og bygger tillit på nytt. Men også hva de forventer må skje etter at Erna Solberg har tatt det valget og godkjenne Siv Jensens utnevnelse av ham og ta han in i, i Solbergs regjering. Takk skal du ha,
1: kommentator Lars Nerussan.
19: Det er altså debatt rundt to
1: nye FRP-statsråder, Lilla Sølesvik. Det gjelder vel også da i politisk kvarter.
15: Ja, da både Kristelig Folkepartiets ungdom og Unge Venstre er svært skeptiske til å få en klimaskeptiker i regjering. Hvordan kan kunnskapspartiet Høyre forsvare dette, spør Ida Lindtveit, og KRFU-lederen kommer til oss. Hun skal få svar fra Unge Høyres leder. Og så er pelsdyrnæringen oppe til debatt igen regeringen ønsker at den skal få fortsett, bare med enda strengere krav til dyrevelferd. Og de kravene, de er så strenge at resultatet kan bli nedleggelse uansett, mener bøndene selv. Og da kan det altså gå mot et flertall i Stortinget som lar det bli business mer eller mindre som usual likevel. Det liker jo miljøvernere og MDG veldig dårlig.
1: 7.45 politisk kvarter. Dialekter preget barneteve helt fra starten av. Det sier språkforsker Agnette Nesse. Og noen stereotypier vokste frem. Sørlandskvinner, de er omsorgsfulle. Trønderne er tullete, og bergensene, de er ofte skurker. Krist,
12: vi ble nettopp angrepet av en bergenser. En bergenser?
14: Den
4: tok alle sammen. Du gjør som julenissen bestemmer. Ellers kan du ha deg ut på vidda.
22: Nei da! Skynda, Løvegsen, det har bygd. Hva du? Smakker det godt? Mm -hmm. Er deg en god,
5: så blir ballene gode.
22: Hvis det er slemme og ubehagelige personer,
23: så bør de kanske ikke ha en dialekt som veldig få folk snakker. Det sier Agnete Nesse, professor i språkvetenskap ved Høyskolen i Bergen. Hun er ikke ukjent med å høre sin egen dialekt på film og TV, og då ofte i skurkeform. Det kan nog ha nå med det att göra, alltså asperger är lätt kan brukas för det är att det är väldigt många varianter
22: och og kanske också en stereotypi om autismseri att de likar att bli omtalt och likar att bli hört och det är inte så farligt om det är positivt eller negativt så länge vi får vara så där
23: hörda. folk på gaten i Oslo blir spurt om "ka för dialekt som hörs onut", då är det speciellt en landställe som kommer oheldigt ut.
4: Jag tänker ju jag tror de som bor på västlandet generellt är sån kallare då känslomässigt.
2: Det Hvorfor det? Jeg vet ikke, det er bare den, er den eneste dialekten jeg ikke liker
18: jeg også, Det er de som skader oss <laughs> nei, Skader dialekten nei, nei, nei.
23: Og det er de som skarrer som er skurkene i NRKs julekalender snøfall
4: Den som tar på steinen og lar seg fylle med det onde Kan gå uskadet gjennom sovetåka
23: Att skurken vinter snakker bergensk er lett å fange opp men at julenissen også spilles av en bergenser, nemlig Trondhøvik, det er det ikke lett å høre.
9: God morgen, Snøfall! Jeg fikk jeg kunne forsovet å snakke bergensk da, men det gir meg at Vila Magnussen som vinter, antagonisten spiller på bergensk og rutter bergenser. Hvis at julenissen også er bergenser, da tror jeg det blir en berømte dråpen for de dalstråkene innenfor. Da kommer ikke de til å betale fjertedslisens. <laughs>
23: Regissøren sin snøfall, Synne Kjelstad-Teksem, hun sier at det var tilfeldig hva for dialekt de ulike karakterene endte opp med.
2: Uh, og det vi hadde ønsket var egentlig bara at vi hadde ett mangfold av dialekter. Så vi ba folk beholde den de hadde. Uh, bortsett fra at som da selv <laughs> snakker østlandsk. Han balte selv å snakke østlandsk.
9: Jeg har jo mine oppfattninger om ulike dialekter, jeg er jo også fordommer, hva kan du kalle det?
2: Fordommer
23: eller ikke, av og til er det helt andre ting som avgjør hva for dialekter vi ikke liker.
11: Hva er den, hva er den ondeste dialekten? Ondeste? Ja.
12: ja. Jeg vet ikke om jeg skal kalle de fra Vestlandet onde, men jeg, det er masse jeg ikke skjønner i helt av fra sånne Vestlands dialekter. Ja, men du kan kanskje ikke kalle dem onde? Nei, Nei.
1: Reportere var Hanna Huglen-Revheim og Oddvin Evne. Lytter til Nyhetsmålen, produsent Ingevild Ristal i studio, Øystein Heggel.
17: Lastebilangrepet mot en julemarknad i Berlin var trolig terror ifølge tysk politi. NAV frykter at men jukser seg til sykemelding i frykt for å miste jobben. Og...
24: Den som tar på Stein og lar seg
4: fylle med det onde kan gå uskadet gjennom oss.
17: Trønderer er tullete, sørlendingerne er snille og skurkende på barneteve. De kommer fra Bergen. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.31. Politiet i Berlin er nå sikre på at føreren av lastebil kjørte in i en folkemengde med vilje i går kveld. 12 mennesker mistet livet, 48 er såret etter at lastebil braste in på en julemarknad i den tyske hovedstaden.
18: Julemarkedet er på Breitscheidplats i Berlin nå i morgentimene. Politiet forskere gjør sine undersøkelser i går kveld ble det idylliske forvandlet til uhygge, kaos og død på et øyeblikk. Mellom veltede juletrær, julelys og julepynt drev ambulansepersonell med livreddende førstehjelp utover kvelden. Et øynevittende forteller hva han så. Det autos reingefaren. Det hadde folk einfach gefaren. Og så... En laste bill braste in i folkkemänggen har kjørt over folk. Jeg stod der borte at det kjette sier rodomen og pekir. Han så at kå førn løp fra stedet. Den er bygrand Denjuke het en bynnervide try. Etter at k førn løp hørte i je skud to minuter ret på hæ politiære tog kon tro over last bilden si rodommen til nyts på Associated Press. Nå i morgentimene sier tysk politi at lastebilen ble kjørt i stor fart inn i folkemengden med forsett. Mannen som kjørte lastebilen er pågrepet. Han er fra Pakistan eller Afghanistan og kom til Tyskland i februar i år. Inne i lastebilen som har polske registreringsnummer fant politien død polsk statsborger. Mye tyder på at mannen bak angrepet har stjålet lastebilen og tatt liv av den polske sjåføren i forkant av angrepet.
17: Og UD jobbar nå sammen med ambassaden i Berlin med å undersøke om nomen er råka. Reporter her, Dag Bredvei. Og vi skal rett via til deg, korrespondent Guri Nordstrøm. Hva
3: mer vet vi om denne mannen som er pågripet? Politiet har sagt väldigt lite om han. Det de säger är att de har pågrepet han som de misstänker for att ha varit chauffören, men utöver det så har inte polisen sagt något. Men det är alltså då tyska medier som meller att eh denna chauffören ha varit asylsökare fra antingen Afghanistan eller Pakistan, att han ska ha sökt asyl här i Tyskland i februar, och grund till att det där är osäkerhet hvorvidt han kommer eller Pakistan er fordi han skal ha med ulike identiteter.
17: Ja, det er en litt dårlig linje til Tyskland. Vi prøver oss på et spørsmål til Guri. Tyske styresmakter har vært førebud på terror. Hvordan er tryggingstiltaka på stedet der mange er samlet?
3: Det er jo umulig å trygge alle mulige offentlige steder der det ferdes mennesker, men det man har satt sin lit til her i Tyskland er at etterretningstjenesten og politiet har hatt en god oversikt. Det har i forkant av dette de siste månedene og ukene har vært veldig mange arrestasjoner og pågripelser av angivelige terrorister som har så planlagt angrep her i Tyskland. Derfor har man hatt inntrykk av at etterretningen i hvert fall har vært god på dette området. Men å skulle sikre ett hvert julemarked i hele Tyskland eller en hvert offentlig plass fysisk med politi, det er jo rett og slett umulig. Takk
17: så langt, korrespondent Guri Nordstrøm. Herhjemme frykter NAV at menn fusker sig til sykemelding i frykt for å bli arbeidsledige. Økonomisk er det langt med gunstig å ta imot sykepenger enn å motta dagpenger som arbeidsledig. I løpet av oljekriser har tale på menn på Sør- og Vestlandet som er sykemelde i et helt år gått opp med 21 prosent.
12: Vi kan jo aldri se borti fra at det er noen som utnytter det, når du tjener mye, mye bedre på å gå sykemeldt enn å gå på dagpenger.
11: Nye tal fra NAV viser at langt flere på Sør- og Vestlandet mottar sykepenger i hele den lovlige 12-månedersperioden. Det har skjedd i takt med nedgangen i oljebransjen. Fylkesdirektøren i NAV i Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, tror enkelte spekulerer i å bli sykemeldt.
12: Det er klart jeg har jo mistanke om det i og med at systemet er så forskjellig som det er.
11: Og å gå sykemeldt i et år gir det nemlig opp til 200 000 kroner mer enn å være arbeidsledig. Tradisjonelt er det kvinner som i størst grad har tatt ut sykepenger i et helt år. Men i løpet av har antallet menn som har gjort dette økt med 21 prosent.
0: Vi så den samme tendensen under finanskrisen at altså sykefravaret økte.
11: Det sier arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre. Hon mener det er svært uheldig om sykelønnsordningen blir utnyttet.
0: Jeg må forutsette at det legene tar sitt ansvar og sørger for at ikke ordningen er
11: utøløs. Selv om NAV-en ikke har gitt noe formelt råd til regjeringen, mener i NAV, Yngvar Åsolt, at det er på høy tid å diskutere sykelønnsordningen.
6: Ut fra et kunnskapsmessig ståsted, så vet vi at det å redusere satsene på sykepenger, kompensasjonen, er ting som virker.
11: Arbetsministern avviser at det er aktuelt å redusere i utbetalingen av sykepenger.
0: Sykelønnsordningen står fast. Der har staten eller myndigheten gått en avtal med part i arbeidslivet, og den avtale Råttalen står vi faste. Reporter Herr Simen
17: Sundfjord, Otterley. Mannen som skaut og drap Russlands ambassadør i Tyrkia i var politimann. Han vart vært selv skåten og av politiet like etter drapet. Og Tyrkia, kjenner Morten Myksvold, tror ikke gjerningsmannen var knyttet till en gruppe.
5: Det var en 22 år gammel som på ferdigutdannet i 2014. Han skal ifølge regjeringsloyale aviser da, ha tjeneste gjort som vakt for presidenten selv ved flere anledninger. Ellers verserer det veldig mange rykte om tilkoblinger hans til ulike grupper, men det er, det er veldig vanskelig å si noe om. Det mest sannsynlige er nok at dette er en, en enkeltperson, en så en såkalt lone wolf, som har gjort på på eget initiativ
17: og Russlands president Vladimir Putin vassler nå i opptrapping av krigen mot terror etter drapet på den russiske ambassadøren i Tyrkia. Mange tusen mennesker er hentet ut fra det aller siste opprørskontrollerte området i Aleppo i Syrien det siste døgnet, det till Ola Ulmo i Røde Kors. Ulmo som nett er kommet tilbake fra Syria sier at 7000 er evakuerte bare siden i går.
8: Siden altså i går og siden så vi evakuert 7000 fra Aleppo by. Det vil si at nå så vi evakuert 17000 totalt siden vi startet. I tillegg så har vi jo nå begynt å evakuere fra de byen, landsbyen i Idlib, Fua og Kofreia. Der har altså vi evakuert i hvert fall 500.
17: Så er det helt sikkert Donald Trump er den neste presidenten i USA. Trump har fått fler än 270 röster i valmanskollegiet och er med det formellt vald till USA:s näste president. Ifölj enligt studien Politiko var det sex valmän som gick emot resultatet i sin delstat och inte röstade för någon av de två kandidaterna. Så ska vi höra att stereotyperna i barn-tv lever i bästa välgåne, det en säger språkforskare Agneta Nesse. Hon har sett på dialektbruken och funnit ut att sölands kvinnor är Trøndarer er tullete, og bergensere de får svært ofte skurkeroller. Hvis det er slemme
2: og
22: ubehagelige personer, så bør de kanske ikke ha en dialekt som veldig få folk
23: snakker. Det sier Agnete Nesse, professor i språkvitenskap ved Høyskolen i Bergen. Hon är ikke ukjent med å høre sin egen dialekt på film och TV, og då ofte i skurkeform. Det kan jo ha noe med det å gjøre at, at bergensere lett kan brukes,
22: fordi at det att er veldig mange bergensere, og kanskje også en stereotyp om bergenser er at vi liker å bli omtalt og liker å bli hørt. Og det er ikke så farlig om det er positivt
23: eller negativt, så lenge vi får være, får være hørt. Og det er de som skarrer som er skurkene i NRKs julekalender-snøfall.
4: Den som tar på steinen og lar sig fylle med det onde kan gå uskadet gjennom sovetåka.
23: At skurken vinter snakker bergensk er lett å fange opp. Men at julenissen også spilles av en bergenser, nemlig Trond Høvik, det er det ikke lett å høre. God
9: morgen, Snøfall! Jeg fikk fri tøyler, jeg kunne forsovet og snakket bergensk da, men det sier at, uh, som vinter, antagonisten spiller på bergensk og rutter bergenser. Hvis jeg julenissen også er bergenser, da tror jeg det, det blir den berømte dråpen for de dalstrakene innenfor, da kommer ikke de til å betale fjernes lisens.
17: Reportere her, Hanna Huglen-Revheim og Oddvin Øune. Hovedsaket i denne sendingen har vært at lastebilangrepet mot en julmarknad i Berlin trolig var terror ifølge tysk politi. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, Aril Svalbjørg i studio Silje Sande.
1: Her er nyhetsmål nå med mer om at NAV frykter fusk med sykemeldinger. I løpet av oljekrisen har tallet på menn på Sør- og Vestlandet som er sykemelde i et helt år økt med 20 prosent. Økonomisk er det langt mer gunstig å motta sykepenger enn å motta dagpenger som arbeidsledig.
10: Hvis som kollegaen her, han gjør det samme, hvis jeg kommer i samme situasjon, ja, jeg har gjort akkurat det samme.
11: Du har da? Ja. Jon Frode Rønnevde er på jobb på en byggeplass på Mindemyren i Bergen. Tavlemontøren innrømmer at han ville vurdert å ta ut sykemelding hvis han visste at han kunne miste jobben i morgen. Selv om han mener det moralsk sett er feil.
10: Det har veldig negativ innflytelser på arbeidsmiljøen.
11: Nye tal NAV viser at långt flere på Sør- og Vestlandet mottar sykepenger i hele den lovlige 12-månedersperioden. Det har skjedd i takt med nedgangen i oljebransjen. Og det er menn som står for nesten hele økningen. Eksperter i NRK har snakket med mener det er åpenbart at enkelte utnytter systemet. Fordi det er långt gunstigere økonomisk å være sykemeldt enn å være arbeidsledig. Også fylkesdirektøren inneav i Hordaland, Anne kvarneland Bogsnes, tror enkelte spekulerer i å bli sykemeldt.
12: Vi kan jo aldrig se borti fra at det er noen som utnytter det, når du tjener mye, mye bedre på å gå sykemeldt enn å gå på dagpenger.
11: Bogsnes mener utbetalingene ved sykemeldning og arbeidsledighet bør bli likare. Å gå sykemeldt i et år gir de nemlig upp till 200 000 kroner mer enn å være arbeidsledig. Tradisjonelt er det kvinner som i størst grad har tatt ut sykepenger i et helt år. Men i løpet av oljekrisen har antallet menn som har gjort dette økt med 21 prosent.
12: Det er klart de har ju mistanke om det, i og med at systemet er så forskjellig som det er.
0: Vi så den samme tendensen under finanskrisen, at sykefravaret økte, og så gikk ned igjen når situasjonen bedrer sig.
11: Det sier arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre. Hun mener det er svært uheldig om sykelønnsordningen blir utnyttet.
0: Jeg må forutsette at legene tar sitt ansvar og sørger for at ikke ordningen utøles. Men klart det, i den situasjonen som man er nå, kan det være mange som opplever stor usikkerhet, som er engstelig for å miste jobben, at det går utover eh, helsa. Vi har sett noen tilsvarende til denne situasjonen før, eh, og statistiken har bedre seg når situasjonen har bedre seg. Men sykelønnsordningen er til for de som er eh, reelt syke og ingen andre.
11: Selv om NAV ikke har gitt noe formelt råd til regjeringen, mener kunnskapsdirektøren i NAV, Yngvar Åsolt, at det er på høy tid å diskutere sykelønnsordningen.
6: Og derfor er det fint om man kan komme i gang med den type debatter så raskt som mulig.
11: Åsolt sier det hevet over en faglig tvil at lavere utbetalinger vil redusere sykefraværet.
6: Ut fra et kunnskapsmessig ståsted, ut den forskning vi har, så vet vi at det å redusere satsene på sykepenger, kompensasjonen, og det å gi arbeidsgivere noe større ansvar for oss å finansiere sykepengene er ting som virker.
11: Men tross tydelige råd fra av arbeidsministeren avviser at det er aktuelt å redusere i utbetalningen av sykepenger.
0: Sykelhetsordningen står fast. Der har staten eller myndigheten gått en avtal med part i arbeidslivet. Og den avtalen står vi fast ved.
10: Folk blir straffet. Folk som skal prøve å komme seg ut i arbeidslivet, og så jobber de en dag for mye, og så misser de hele det är helt latter.
11: på byggplatsen i Bergen menar Jon Frode Rønovde at NAV har en jobb att göra för folk slutar att utnyttja välfärdsordningarna.
10: NAV må få tillit i folket. Tack må vi bli. Och så är så vill arbetsmarknaden forma sig in i den nya reformen som vi kommer i kölvattnet.
1: Reporter Simon Sundfjord Ottelei. Dette er, Dette er hovedsaker. 12 mennesker er bekreftet døde etter at en lastebil kjørte in i en folkemengde på et julemarked i Berlin i går kveld. 48 mennesker er skadet opplyser tysk politi, som nå sier at det trolig var en terroraksjon. Mange tusen mennesker er hentet ut fra det aller siste opprørskontrollerte området i Aleppo i Syria de siste døgnene. Ifølge Røde Kors er 7000 evakuert bare siden i går. En mann er død etter å ha falt fra et hotellrom i Larvik. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene etter hendelsen. Det går mot politisk kvarter der Lilla Sølesvika er programleder.
15: I dag avgjør næringskomiteen på Stortinget fremtiden for pelsdyrnæringen. Blir det business as usual, eller kommer så strenge krav at næringen kveles? Og Unge Venstre og KrFU advarer Erna Solberg mot å ta inn en klimafornekter i regjeringen. Hvor blir det av Kunnskapspartiet Høyre, spør Ungdom i centrum. Ungdom i regering svarer. Men först, det er mörkt och kallt och tid for de tunna tjolarna och ända tunnare strumpbyxorna. Då hade det ju varit käckt att ta på pälskåpor som hänger i skapet hos mormor, men den pälskåpe som har pågått i mange år är på ingen måte till slut. Och idag är med gang igen i stortingen. For på denne siste stortingsdag før jul skal næringskomiteen komme en innstilling om pelsdyrnæringens fremtid. Regjeringen har sagt to ting, at næringen ska fortsätta men med sterkere restriksjoner. och ingenting av detta er godt nok for dere. Nasjonaltalsmann for Miljøpartiet i Grønne Rasmus Hansson, hvorfor det?
13: Ja, det er ikke godt, for, godt nok for veterinærforeningen, det er ikke godt nok for matilsynet, det er ikke godt nok for veterinærinstituttet. Og det som ikke er godt nok er at det å putte små rovedyr inn i små nettingbure og havne der hele livet, det er dårlig dyrevelferd. Det er i strid med uh, olyden i dyrevelferdsloven, og det er helt innlysende at uh, vi kan ikke ha en næring som uh, ikke produserer varme klær, den produserer pynt som baserer seg på dårlig dyrvelferd. Altså, vi er et samfunn som er enige om at vi skal behandle dyr ordentlig. Men det, det gjør vi ikke når vi driver pølstyrnæring. Derfor må vi avvikle den.
15: Disse faginstansene som du snakker om, de snakker ikke om å avvikle næringen. De snakker om å komme restriksjoner blant annet om antal dyr i bur.
13: Nei, de snakker om at det å ha små rovdyr, rev og mink i bur sånn som vi gjør nå er ikke forenlig med god dyrvelferd og heller ikke med god ned i djurhälsoloven. Eh så har regeringen föreslått en ändring på hur man mink du kan ha i ett och samme bur. Eh det er inte bra nog för det första hjälper det inte räven att man reducerar reducerar eller for mink. Og for noe så blir det ikke bra nok for mink uansett. Det er små, veldig aktive råddyr som har veldig store krav til miljøet sitt. Å putte sånne in i bur, det er i og for seg helt makent. Som å putte små hunder inn i bur og la dem være der hele livet, alle vil skjønne at det er ikke bra, okay. og det er det ikke. Derfor må vi slutte med det.
15: Men Gunnar Gundarsen, du sitter i næringskomiteen fra Heire, og dere går in for at næringen skal fortsette. Samtidig mener jo den næringen at kraven dere stille blir for strenge til at de kan fortsette.
24: Ja, det, er løpende... det er en slags
15: sniknedläggelse och vad lägger upp till nå?
24: Nej, vi önskar att utveckla en bärkraftig näring. Det är det som regeringen har lagt på bordet og det är också der striden står. Altså, vi vet att Miljöpartiet de gröna och Rasmussson menar att vi ska leva luft och kärle och romantik i detta landet. Vi må faktiskt det här en internationellt orienterad näring. Det är en näring som också ger goda sysselsättningsmöjligheter ut i de mange distrikts i Norge er også en tilleggsnæring i landbruket. Regjeringen har lagt frem et forslag som ønsker, hvor man ønsker å utvikle næringen, og det er jo der konfliktlinjen går. Jeg, nå vil jeg bare si at kommittéen er ikke ferdig med behandlingen, og derfor så forholder jeg meg til det regjeringen har sagt så langt. Den diskussion som går i kommittéen, det får vi ta når... Når kommittéen er ferdigbehandlet.
15: Mm. Men en av de diskusjonene som skal gå i kommittéen i dag, eller når, når kommittéen er ferdigbehandlet, det er en avgjørelse om hvor mange dyr som kan være inne i det buret. Og vil det til hjelpe Rasmus Hansen om man reduserer det antallet fra dagens?
13: Det hører den ene grunnen til at lite vil hjelpe, det er den der fullstendig flåsete holdningen som Høyre og Gunnar Gunnarsen har til argumentene mot pelsdyrnæringen. Det å være mot at man skal misshandle dyr i bur, er ikke det samme som man vil leve av luft og kjærlighet. Det er Nei, men... til og med folk i Gunnar Gunnarsens eget parti som har skjønt det. Men det å redusere omtal mink i burene, det vil kanske bli litt bedre for mink, fordi det å ha mange mink i et bur er stikk i strid med den naturen til mink, som er sånne dyr som lever alene og ikke liker hverandre. Så det sier en del om pelstyrlæringen at Manu har drevet i ti år nesten med masse dyr, eller med flere dyr i buren. Men den min har det fortsatt dårlig i et nettingmur. Så du, du kan derfor, bare stemme så, mot
15: alt uansett? Det,
13: det kommer vi til å stemme mot uh, det vi er for, uh, og det vi har en rapport fra med som sier uh, klart og tydelig også, det er att en rolig avvikling av helstyrnæringen over en tidsperiode hvor man endrer statsstøtten til å bli avviklingsstøtte, det vil være fornuftig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil være bra for omdømmet i norsk landbruk. Gundersen, og det en ansvarlig måte å avvikle dette på.
15: Gundersen, har lyst til å spørre. det er jo svært omstritt i Høyreås så dette her, kommer dere til å stemme for alle sammen at næringen skal fortsette? Eller blir det sånn at næring, altså, grupper blir... Blir, det blir opp til gruppe å bestemme selv.
24: Nei, det, det får vi jo se. Jeg håper jo at vi stemmer sammen og finner frem til en omforent løsning. Jeg vil jo kommentere altså til Rasmus Hansson at det skal jo godt gjøres å overgå Rasmus Hansson når det gjelder å forlåse et innstilling til dette her. Altså, vi har gjennomført en høring. Det er ikke så entydig som Rasmus Hansson sier. Det er en... Alle dyr som mennesker holder er tilpasset at vi, vi har dem... Eh, i vår bruk, for å si det sånn. Og det er bare et faktum. Det som er det paradokset her, er jo at det er et internasjonalt marked som ønsker pels, og vi kan, gå, vi kan skyve produksjonen ut av Norge og inn i land der dyrvelferden er artskille dårligere, der kontrollen er artskille dårligere. Vi har, vi har veldig gode pelsdyrdriver i Norge, og vi har et godt kontrollsystem, som følger opp ekstremt bra. Det er, det, er, det er vel knapt nok noen annen dyreproduksjon som følges opp sånn som men, pelstyrnæringen er, gjør. Men hva sier du,
15: hva sier du til bøndene da, som sier til deg at hvis dere gå innfører en så stark begrensning på antal dyr i bur, så må de investere kanske 3-3,5 millioner kroner, og da er ikke næringen levediktig? Mot det dere selv, selv Nei, men
24: sånn det jo alltid. Samfunnet setter de krav som skal til for at næring kan drives innenfor de rammene som, som vårt samfunn tilater. Og, og om noen, noen da sier at det ikke er, er mulig å drive, så er jo det en avgjørelse de tar. Men vi mener at det fortsatt er fullt mulig å drive da, en pelsstyrnæring i Norge, og vi ønsker en bærekraftig utvikling av næringen, nettopp fordi det gir gode syssettingsmuligheter ute i de distriktene som kanskje har vanskeligst for å finne gode syssettingsmuligheter. Og det er altså en lønnsom næring uten subsidiering, och han den så ett internationellt market som men... stadig får avslört dåliga djurvälfärd delvälfärder.
15: Och men får se hur flertalet lägger sig om bara någon timme faktiskt hjärtligt traktade det er två. Men ska skifta tema och gå över till dagens utnämning av nya statsråd och där advarar några ungdomsledare i centrum mot att Per-Ville Amunsen ligger antagligt att bli landets nye justisminister.
13: Träder ju både göra avstånd till Vänsterpartiet längre och jag menar det Solte kunskapspartiet högre besätter kunskap så högt att de ikke utnämner en statsråd som ikke tror på klimatförändringar som är gott dokumenterat.
15: Ja, det sa Tord Hustvedt som leder Unge Venstre. Ida Lindtveit, du leder Kristelig Folkepartiets Ungdom. Hvorfor reagerer du så voldsomt på at en statssekretær i FAP har skrittet vidare og blir statråd? Han har trods alt vært med i den regjeringen en stund.
25: Det jeg reagerer på er jo at han har hatt svært kontroversielle uttalser, både på klimaspørsmålet og flyktninger, som er noen av vårtids største utfordringer. Og at han selv har plassert sig med det langt ut på høyresiden i FAP, å innsette han da som statsråd, det vil dra regeringen et langt stykke til høyre i motsetning til det vi ønsker, at den skal et langt stykke mot sentrum i norsk politikk. Men mange av disse
15: uttalelsene kom jo faktisk før, før dere sa ja til å være samarbeidsparti med den regjeringen.
25: Ja, og det viser hvor vanskelig det for eksempel er for KRF å skulle sitte i en regering med FRP, nettopp fordi at man har en del av FRP som både er skeptisk til om klimaendringer faktiskt har noe med vad vi gjør som mennesker eh, å men gjøre. Da, men da må man ju lå på om
15: du har tenkt på det før.
25: Jo, absolutt. Og det er jo noe av grunnen til at vi har hatt vanskeligheter med å samarbeide med FRP, både tidligere og gjennom den regjeringen.
15: Men du sa jo i sommer at du ville öppna døra også for et regjeringssamarbeid
25: med FRP. Nå ville ikke din organisasjon det, men det ville du. Ja, det er fordi att det er veldig mange også konstruktive FRP-ere, og vi har fått till mye god politikk sammen med regjeringen. Men det siste, spesielt halvannet året, så har vi sett at høyrepopulister fra FRP har fått mer och mer inflytelse och makt i regeringen och i de politiske förslagen som utarbetas och det gör att samarbetet blir svårare och att det blir oaktuellt for KRF att skulle tänka på att sitta i en regering med färge
15: så nu har du också avvisat
25: ja, og med de valgene som Erna Solberg her tar, med hvilke personer hun setter ned i regjering det er ikke mer enn et par dager siden vi hadde høyere representanter fra Stortinget som gick ut og advarte mot klimaskeptikere i FRP og et par dager senere så innsetter faktisk Erna Solberg kanske da i dag en klimaskeptiker i regjeringen selv, og det mener jeg er ganske alvorlig, og det viser noe om vilken retning den regeringen drar, og det er en hel en helt annen retning enn det jeg mener är godt for landet. Det som vil gi oss god politikk, både när det gjelder flyktninge, innvandringsspørsmål og klimaspørsmål.
15: Kristian Tronding Risa, du sitter her og och og ler faktisk som unge høyreleder. Er ikke du bekymret for statusen eller image til kunnskapspartiet? Jeg smiler ikke få ordet, men... <laughs> ja, <kom igjen. laughs> men
26: jeg må bare få si først da, at vi diskuterer jo her en, en hypotetisk problemstilling. Det har jo ikke skjedd en, en offisiell utnevnelse enda, men... La det vara poängen för för mig här är ju att uh, det finns ingen privatpraktiserande statsråder i uh, Erna Solbergs uh, regering. Det är uh, där uh, Sundvollen-erkläringen och samarbetsavtalen som uh, styrer vad det är uh, vad det är regeringen gör. Eh uh, jag är inte här för att för att Amunsens tidigare uttalanden om uh, klimat eller om, uh, om andre ting är nog många av de uttalanden jag syns är är like tullete som, som som Ida men jag syns så kanske att eh Unger vänster och KF skulle sluta och undergrava sina egna eh genomslag i detta regeringsprojektet för det är ju ganska nyligenå så har ju regeringen lagt fram et, et ett ett budget ett stort genomslag för både KF och vänstre som det omtalt som det grönaste budgetet i Norges historien eh uh, och det är ju känt att uh, det är i alla fall en flöj i FRP som uh, som inte är uh, särskilt upptatt av klimatåtgärd då för att si det sån. Och där burde ju kanske heller KF förvenser nettop slå sig på bröstet med att de får igenomslag trots att det så klarer de att få till god offensiv av försvars- det är ju också det som är regjeringens utgangspunkt.
25: Kanskje du tenker på det, Lindtveit? Jo, og jeg er veldig med de gjennomslagene vi har hatt. Samtidig så viser både politiske forslag, sånn som innstramningene till Listhaug at en mindretalsregering kom med ett ultimatum som start på budsjettforhandlingene at også en høyrepopulistisk fløy i FRP har fått mer og mer innflytelse også nå inn i regjeringen, og det bekymrer mig, Og det har noe med det aktive valget som Erna Solberg, som faktisk bestemmer hvem som skal sitte i den regjeringen, tar, på Men hvilken i... retning hun ønsker at regjeringen skal dra i. Hvor
15: mye mener du at det taper på Sylvie Listheis uttalser, eller eventuelt Per Williamensen i dag?
25: Ja, jeg i hvert fall i stert, uenig. De ja, fått, stert uenig i de uttalsene som disse personene har kommet med. Hvis disse ryktene er riktige, så vil de sitte i samme departement, Eh, og så er det alltid sånn at en regering tar beslutninger sammen, eh, også på for eksempel klimaspørsmålet, og det å da har en sterk klimakritiker i regjeringen vil jo påvirke de beslutningene som regjeringen tar, og det eh, er jeg skeptisk
15: til. Hva tenker du, Tanning Riese, er det sånn at når man først går inn i regjering så, så får man på en måte dempe de avvikende standpunktene i forhold til hva regjeringen står på?
26: Alltså det är ju sånt att alla statsrådarna som kommer in i regeringen är ju pent nötta till att förhålla sig till regeringserkläringen, till det som är utgångspunkten för för regeringens politik. Eh där har ju klimaskeptiker lite att hämta i det projektet som, som vi har samman för att säga si det sånt. Så ser också den helt stora berördelsen för den alarmismen som som Ida visar här när det gäller en del av instramängden i i asylpolitiken så är det nog som et bortomot eller ganske samlat storting i alla fall har har varit med på och vi har ju nettop lagt fram det som både det röda och vänster sällar omtalt som det grønneste budgetet i Norges historien så det kan ju omöjligt vara ett ett på att klimatpolitiken går i går i fel riktning så trots att det, at det finns en minoritetsflö i IFRP som som er mer tvilende til det utgångspunkte for klimapolitikken.
25: Men alle politikere er i politiken for å forandre politikken, og jeg tror på Amundsen når han sier att han ikke tror på klimahendringene, och det er det som bekymrer meg stert, og jeg tror også att han er i regjeringen for å få gjennomslag. Og vi må eh, nesten lenge, vente
26: til vi, klokken 16 få ja, og få svar på det. Jeg er veldig
15: glad for å <laughs> politisk kvarter var Lilla Sølesvig vår tid ute.